Welcome to the Rebel Lifestyle Design Podcast, a podcast designed to help you break free from societal expectations and design your ideal dream life. This is about helping you live your best life by doing what makes you happy. Welcome. Hola, hola, bienvenidas rebeldes a este nuevo episodio de nuestro podcast Rebel and Live Your Dream Life. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio que me gusta mucho, realmente este tema me encanta y hemos hablado de este tema antes en el podcast y se trata del self-love. Hoy les voy a platicar un poquito de mi historia de cómo, porque definitivamente esto del self-love no es algo que nos enseñan en nuestras casas, definitivamente es algo que me enseñaron a mí en mi casa, pero es algo que cambió mi vida para bien en muchísimas maneras, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, sobre todo de cómo salir de esta cultura de pasar de dieta en dieta, dietas yo ya sabes, ¿no? Que muchos de nosotras vivimos, muchos, en realidad que nos enseñan hasta desde nuestras casas, desde chiquitas, y cómo pasar a lo contrario, ¿no? No a lo contrario necesariamente de cómo olvidarnos de dietas para siempre, pero de amarnos suficiente para hacer lo mejor por nosotros y por nuestro cuerpo. Antes de empezar, nomás te quiero recordar que este, si me estás escuchando en el podcast, muchísimas gracias por estar aquí, donde sea que estés. Acuérdate de suscribirte y de dejarnos tus comentarios. Me encantaría saber cómo estás y qué te parece. Y también recordarte que grabamos estos episodios en vivo en Instagram. Y me puedes mandar, eh, me puedes empezar a seguir en Instagram. Ahorita por el momento lo estamos grabando los jueves. Así que sígueme, arroba Kendra GPA, para que estés aquí en vivo con nosotras. Y a todo mundo aquí en Instagram que está viendo ya sea el video en vivo o la, el replay. Esto es un podcast, les recuerdo también, se pueden suscribir con, me pueden buscar en Rebel and Live Your Dream Life, en todas las plataformas estamos, Spotify, iTunes, en todas, son como, bueno, estamos como en 10, pero son la mayoría de las más populares, me pueden buscar y si no estoy en una, me avísenme para, para apuntarnos ahí, y este, y también me encantaría saber de ustedes, mandar un mensajito que les pareció, ¿va? Ok, entonces vamos a empezar a hablar hoy de amor propio, del self-love, y sobre todo de esta cultura de vivir de dieta en dieta, ¿sabes? La verdad es que, como te decía, a muchas de nosotras, eso fue lo que aprendimos en casa. Yo sé perfectamente, yo sé que en mi casa era dieta en dieta, todo el tiempo. Era aplaudido estar en dieta, era aplaudido perder ese kilito extra, era aplaudido, este, ya sabes, boda, no comer por cinco días, casi, o... Oh. Hay una dieta una vez que, me, que hice que comías como cinco almendras y un, bajo, un vaso de leche al día, Todas las veces que se te ocurran, ya las hice, te lo prometo. De hecho, ahorita, como, como así como referencia, ahorita como estoy, es lo más grande que he estado ahorita como me ves en este momento. Porque en la, la expectativa ideal en casa sería, híjole, como unos 20 kilos menos, de verdad. ¿Sabes por qué? Y, y así es como era, así es como crecí, eso es lo que yo aprendí y eso es lo que hice por años, por años, por años, por años. Y ¿Sabes? Cuando vas hasta comprar ropa y te compras como la talla S, que a lo mejor ya no te queda, pero dices, no, 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 este mes me pongo los kilos, este, me pongo a comer lechuga a diario y me queda para, para el siguiente mes, ¿ya sabes? O las dietas extremas de porque viene el verano, porque hay una boda, porque vas a ver a Alex, porque tienes un otro date, por cualquier razón o motivo o porque es enero, ya sabes si está de moda, y la verdad es que todo eso siempre, digo, yo te digo, yo todo eso ya lo he hecho, viví así 28 años de mi vida, casi 29, lo que te puedo decir es que 
siempre, siempre, era un siempre sentir que no me veía suficiente bien cuando tenía ese kilito extra, o dos, o tres, o veinte, ¿sabes? Siempre, siempre hablarte mal, siempre una culpa de comerte una papita, una rebanada de pizza, un taco y nunca poder comer en paz, nunca poder vivir en paz. Siempre la culpa, siempre la culpa de cómo te vas a ver, de cómo lo vas a bajar, de que te estás haciendo daño, de que ah, me voy a comer esto, la, la, el bocado de nieve, ya sabes, de que ah, pero no debería ir comiendo. Era un no poder disfrutar la vida y la comida. Y cuando fue súper evidente en mi vida, fue en el primer año que, que salimos de viaje. Esto fue en el 2016. Como tú sabes, probablemente te pasa igual. En las vacaciones, pues medio te valen las reglas, ¿no? En las vacaciones comes y tomas y disfrutas y sales y todo está bien porque pues regresando a casa vas a volver a entrar en la línea o lo que sea. Pues para nosotros esa vacación duró pues como casi cinco meses. Entonces, o algo así. Entonces... Esos días de sin regla, pues fueron todos esos días, ¿no? Era una fiesta diaria, si soy completamente honesta. Entonces, cuando llegamos a China, íbamos como mes y medio ya en el viaje, cuando llegamos a China, por supuesto que ya había cosas en mi maleta que no me quedaban. Ya había cosas en mi maleta que era como que, mmm, o apretadita, o ya sabes, ¿no? Entonces, un día teníamos el tour para ir a ver la muralla china, y lo que pasó esa mañana fue que, bueno, uno, habíamos salido de fiesta la noche anterior, entonces físicamente no me sentía bien, pero también me sentía peor porque mi ropa no me quedaba. ¿Sabes? Desde que me vi en el espejo y dije, te ves horrible, te ves súper gorda, nada te queda, o sea, ¿qué te pasa? Pero el tour venía por nosotros en un minuto, entonces me puse la camiseta más grande que traía, así como la cosa más ancha que encontré, y unos leggings para que no me apretara nada. Y ahí vamos al tour. Y agarré una chamarra de pura casualidad, así como que porque a lo mejor te da frío el rato. Porque no me acuerdo ni qué mes era, pero me acuerdo que no estaba precisamente caliente. Más que en el día, como con el sol. Entonces, ahí voy. Ahí vamos al tour. Ahí vamos al tour. Y en, la, en los tours la mayoría de las veces te, te, te... Después de que dan toda la explicación, la historia, la verdad es que la moralla china es maravillosa, me encanta la historia. Entonces yo estaba en la baba escuchando toda la historia y te platican y luego ya llegas, subes en el, en el carrito, así te suben hasta arriba y luego ya te sueltan así como que la muralla. Y preciosa, preciosa las vistas, precioso el verde, la piedra, o sea, algo que tiene miles de años. Es súper es impresionante ese sentir así de chiquito porque la cosa es gigante. Es increíble. Y yo no estaba disfrutando nada. Yo no estaba disfrutando nada porque nos dieron ese tiempo, nos dieron como una hora libre, es como te en el tour y te dicen que tienes una hora, ve, camina, tómate fotos, whatever, y luego nos vemos aquí para ya regresarlos al hotel. La mitad de ese tiempo, la verdad es que mi marido se la puso tomándome fotos porque yo estaba odiando cada foto. En ninguna foto me veía bien en mi cabeza. En ninguna foto me veía bien. En todas me veía gorda. En ninguna foto jamás se iba a subir a ningún tipo de plataforma social. O sea, en ningún momento. Porque no me sentía bien. Y como no me sentía bien, nada se veía bien. Y tampoco la foto se veía bien. Y yo, al menos yo creía que ninguna se veía bien. Entonces, tú visualiza estar cumpliendo tu sueño. Porque para mí este viaje que hicimos era el sueño de mi vida. El sueño de mi vida de viajar alrededor del mundo. Estaba ahí a la mitad del sueño, a la mitad de vivir el sueño 
y no podía disfrutarlo porque estaba muy ocupada odiándome. Estaba muy ocupada odiando mi cuerpo. Estaba muy ocupada criticándome cuando estaba ahí pasando el sueño, cuando estaba ahí el, una de las maravillas del mundo, cuando estaba ahí parada en un edificio que tiene miles de años y una historia magnífica. Y Jair se hartó, por supuesto, si quieres saber el final de esa parte, Jair se hartó y dijo, ya basta, esa es la última foto que te tomo, ponte tu chamarra que trajiste, la chamarra ayudó, la foto se subió al Facebook al final, dejamos de tomar fotos y nos fuimos a caminar y realmente disfrutar el momento, porque me dijo, es que basta, Kendra, no venimos hasta acá, a que nomás estamos aquí tomando fotos que no te gustan, yo también quiero disfrutar el momento y tiene mucha razón y es algo que tenía toda la razón y qué bueno que hicimos eso y nos pusimos a disfrutar el momento porque de eso se trata eso se trataba todo eso trata la vida también de disfrutarla ¿verdad? entonces en este momento bueno no en este momento la verdad es que pasaron todavía otros 3, 4 meses después de que regresamos y con todo el peso encima la crítica ya sabes el pues que se comieron y ya sabes todo hasta como seis meses después que estoy random en mi teléfono, en Instagram, y me topo con una chava que está bailando en su ropa interior, bailando así como en un videíto. Lo sorprendente o lo ajeno a mí, lo, lo totalmente extraño para mí es que la niña que estaba bailando en su ropa interior no era modelo, no era tallacero, no era una Kardashian, no, era una niña que estaba definitivamente pasada de peso, definitivamente pasada de peso. Y era la más feliz del mundo de estar bailando y que la gente la viera. Su estómago, sus piernas, sus brazos, todo. Y yo me sentí tan ridícula de este de haber sentido esa pena y lo primero que pensé fue en ese momento en la morada china en el que me daba pena que se me viera poquito más ancha la cintura cuando al o sea y por eso no me gustaba ninguna foto cuando esta niña estaba ahí para el mundo que la viera en ropa interior y la más feliz y cuál pena y cuál nada y dije basta yo no voy a vivir con esta pena yo no voy a vivir odiándome de esta manera cuando hay gente que al parecer ya descubrió cómo se hace y está feliz con su cuerpo sin importarle la talla. Sin importarle esa celulitis que todas, todas tenemos. En las piernas se nos ves en algún lado, mija, pero todas tenemos. Sin importarle, feliz, feliz en su cuerpo, sin estarlo odiando. Y al contrario, todo su tema era amate. Y entonces yo dije, yo quiero vivir así. Así es como yo quiero vivir. Feliz en mi cuerpo. Sin, basta, ya basta. Tengo 28 años odiándome, odiando cada kilo extra, sintiéndome que nunca soy suficiente si no mido, ya sabes, el 90, 60, 90, que jamás he medido. Te aviso. Este, y, y entonces así dije, es que no, yo sí le voy a hacer y vamos haciendo eso. Claro que dicho al hecho, hay todo un trecho, como dicen. Pero a lo que voy es que está muy difícil. Principalmente porque el estar a dieta está en todos lados. El bajar de peso es la, el mensaje universal que el mundo te da como mujer y como hombre también en realidad. Pero ahora estamos hablando de nosotras. Es, y sobre todo en mi casa, en mi familia, es 
lo que hay que hacer, ¿cómo que vas a subir de peso? Es lo primero que mi abuelita de casi 100 años pregunta cuando ve a alguien, o lo primero que te dice, ay, mi hijita subiste de peso, o ay, mi hijita ya bajaste de peso, lo primero. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas cuando todo el mundo, te estás fuera en el mercado y tú volteas a ver las revistas, todos los mensajes son, pierde 15 libras con esta nueva dieta o cómo Oprah perdió no sé cuántos kilos o esta niña que canta inglesa que se me olvidó su nombre que canta precioso que tiene una cara preciosa también que acaba de perder no sé cuántos miles de kilos y todo el mundo habló de eso como por todo un mes cuando la mujer acababa de ganar premios y nadie habló de eso a nadie le importaban sus logros el único logro en el mundo era que había bajado de peso entonces te empiezas a dar cuenta como es súper dañino como las niñas yo me acuerdo perfectamente de a los 14 años estar queriéndome hacer vomitar en algún baño digo lo hice una o dos veces porque no sé era la moda era lo que todos hacíamos al parecer si ¿Sí me explico esas cosas están tan dañinas y que están a todo entonces ¿cómo empiezas? Entonces, fue bien difícil porque todo eso estaba en mi contra tuve que yo solita descifrar cómo hacerle Crear todo un sistema para mí, para liberarme, hacer las paces con mi cuerpo, hacer todo, repetirme a mí misma, aceptarme, tratar de quitar todos esos creencias con las que crecí, que estaban clavadas en mi mente y que no voy a ser, no te voy a mentir. A veces todavía de repente aparecen, de repente subo un kilito y, y vuelve de que... Mm, y tengo que recordarme a mí misma que estoy bien, que todo está bien. Porque de eso se trata. Porque lo que pasó después de que encontré mi, que tuve que crear mis propias herramientas. Y de hecho, el self-love es la base de todo mi Rebel Lifestyle Design Framework. Porque mi creencia, yo 100% creo que si tú te amas, si tú te amas, así como la una mamá ama a su hijo, ya sabes, si tú te amas a ese nivel, si tú te amas de verdad, no hay manera en el mundo que tú no quieres diseñar tu mejor vida. No hay manera que vas a aceptar mediocridad. No hay manera que vas a aceptar gente que te, que te trate mal. Y Rebel Lifestyle Design es acerca de diseñar la vida de tus sueños. Y yo creo, mi creencia real, es que yo creo que si tú te amas suficiente, tú vas a querer diseñar tu mejor vida y vivir tu mejor vida. No vas a querer vivir nada menos porque sabes que lo vales. Entonces, self-love para mí es súper, súper importante. Yo creé todo ese sistema que me ayudó a mí salir de ahí. Y lo que pasó después de usar todo esto, aplicarlo y vivirlo y como absorberlo, hice las paces con mi cuerpo. Hice las paces con mi cuerpo. Aprendí a comprar ropa que me queda para empezar. No ropa que es una talla o no una talla. Me la pongo y si me queda bueno y si no me queda bueno. A cuidar de mi cuerpo también. Porque... Lo que mucha gente piensa es como un mito que si rompes como con ese diet culture, lo contrario es vivir de donas o algo así, o papitas. Y no. La realidad es que si como por fin superas las dietas locas y sobre todo las crash diets que no me hacen daño y realmente te empiezas a amar y aceptar tu cuerpo, te empiezas a dar cuenta que realmente te cae bien, que te cae mal y las cosas que tu cuerpo necesita, a lo mejor tomar más agua, comer balanceado, empiezas a preocuparte realmente por ti, por tu salud y por hacer las cosas bien para ti. Moverte. No es ejercicio porque te comiste la rebanada de pizza y tienes que matarte en el gimnasio. Eso es que cuando me muevo, mi cuerpo se siente mejor, entonces me voy a mover más. Es por el bien de mis músculos. ¿Ves la diferencia? Es por 
que circule la sangre, corre el oxígeno y mi cuerpo se sienta bien. Es por amor. Pero lo, lo más importante que me pasó fue esa liberación de mi inner bitch. Fue como una declaración de independencia de todos esos pensamientos negativos, toda esa culpa, toda esa necesidad, toda esa creencia de que cierta talla es igual a felicidad, que es 100% errónea. Aprendí a vivir feliz en mi cuerpo sin estar preocupada todo el pinche día en que si como algo ya no me voy a ver bien. Eso es lo más importante. A disfrutar la vida sin que el 90% de tus pensamientos o cualquiera que sea el porcentaje sea acerca de cómo te ves o qué es lo que tienes que hacer. O hay una boda, hay que ponerse a dieta. Hay esto, hay que ponerse a dieta. Hay esto, hay que ponerse a dieta. Y vivir en paz y feliz y amando la imagen en el espejo. Y te digo, no es fácil. Y sobre todo es un trabajo de por vida porque los mensajes están todo al rostro. Tuve que sentar a mi mamá y decirle, mamá, no vamos a hablar de esto. Aquí se acabó este tema de las dietas porque basta, ¿no? Entonces, este... Ese sistema, de hecho, el que, el que te estoy platicando es todo lo que está en uno de mis cursos de amor propio. Pero lo que yo quiero ahorita que tú veas, quiero mandarte un poquito con tareas aquí, es que des el primer paso. Porque me han preguntado, a veces me, me, me entrevistan para podcast. ¿Cuál es el primer paso, Kendra? ¿Cómo le hacemos para empezar a salir de esta dieta, de la, de la cultura, del diet culture? De porque está, te digo, es el día a día de muchas de nosotras y ni siquiera sabemos que existe una realidad alterna. Yo no supe hasta que vi a alguien random en internet y entonces me, me cambió mi vida. Te invito a que es el primer paso. Y el primer paso es que te vayas suerte a tu espejo. Te voltees a ver y te digas que te amas. Así. Vete en el espejo como yo. Kendra, te amo. Y vete en el espejo. Y tú para ti, diciendo tu nombre. Y empezando a darte cuenta cómo te sientes. Dejando que realmente sea realidad. Y darte cuenta cómo te sientes. Y si quieres hacer poquito más. Empieza a ver las diferentes partes de tu cuerpo y diles que las amas también, como brazos, te, te amo, piernas, todo, 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 cada parte de tu cuerpo. Si lo haces sin ropa es súper más poderoso. Entonces te invito a que hagas eso y me mandes un mensaje y me digas qué te pareció. ¿Va? Muchas gracias por estar aquí. Si estás en el podcast, suscríbete, deja un comentario. Si estás aquí en Instagram, mándame un mensajito y dime qué te pareció. Exacto, exacto. Aquí nos dicen, yo no hago dieta, solo busco comer saludable, pero tengo cosas buenas a mi cuerpo. Y esa es la meta. Aprender a querernos tanto que comemos bien por nuestro cuerpo, por nutrirlo, por alimentarlo. No porque lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos y queremos hacerlo más chiquito solo porque alguien nos dijo que eso era lo correcto. Exacto, Erika. Esa es la meta. Las quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.